0: Раздел шостый. Як лейтенант не подгонял бойцов на опошных километрах шляху, Усё ж святанок застав у голым, белоснежным пасля ночной мятелицы поле неподалёк от шаши. Крыстаючись опошним прытымком, Ивановский пройшёл яшчек километр. За всё большей рызакой, И он наближауся до ледвипрыкметной Здаля нитки дороги, як раптом убачил на ёй машины. Лейтенант ледь не крыкнул от прыкрасти, не хапила яких пятнадцати хвилин, каб проскочить на той бок шаши. Для сутяшэння сябе, ян спарша подумыв, что машины не ў забави пройдут, и яны саправды. Худка схаваліся, удалі чыни, але следом за іми появился некий марудливый конный обоз, У абгон яго з-за пагорка выскачылі дзьве чорныя прыземістыя і лягкавушкі. Стала вядавочна пачынаўся дзеўні больша ў рух піраці шашу незаўважанымі з іх валакушай. Мабыць, не было чаго і думаць. Тады Івановскі, не набліжаючыся да шашы, але і не аддаляючыся ад яе, крута ўзяў ўбок. На недалёкі пагорак з рэзенькай грыўкай кустое. Сховішча там, мяркуючы, па ўсім было нікудышняе. Але і чакаць у лахчыні паблізу ад шашы таксама не выпадала, хутка віднела, і кожную хвіліну іх маглі згледзець немцы. З апошнія сілы лыжнікі ўскаракаліся на пагорак. Ледвіні вывалілі з валакушы параненага, І легітант, перасільваючы звыклы боль у нозе, зморна пасунуўся да недалёкага ўжо хмызняку. Аднак на паўшляху да яго перадаваноўскім выраз са снегу нейкі даволі высокі вал, які роўна пераразаў пагорак і ізбягаў да шашы. Спяршалі ты над здзівіўся, а пасля усё зразумеў і узрадавана замахаў рукою таварышам, якія ледзь вібрелі за ім, маўляў: "Давайце, хутчэй". Гэта быў на паўзамецены снегам супраць танкавы роў, адно з тых шматкіламетровых палявых умацаванняў, якія з пачатку вайны ва ўсіх кірунках парэзалі тутэйшыя землі. Цяпер трапіўся ім вельмі дарэчы на гэтым адкрытым пагорку, і лейтенант наўскос ціха з’ехаў на яго шырока перамеценае снегавою хрыбцінай дно. Тут было зацішна і даволі глыбока. Вец з аднаго боку намёў прыгожы фігурны застрэшак, які утварыў некаторые сховішчы зверху. Напэўна, нейкі нядоўгі час тут можна было адседзецца. Адзін за адным. Яны уваліліся ў гэтае сховішча і тут же пападалі на мяккія выгібы горбаў. Ён таксама упаў, як упаяўся задам, ушчыльна спрасаваны і снег і горача дыхаючы, доўга невідушча глядзеў, як снегавым пылам курыца на ветры грабеньчык застрэжка. Івановскі не ведаў, як яму быць далей. Дзе і як перабрацца зараз злашчасную гэту шашу, не ўяўляў сабе, што рабіць з параненым. Ён толькі адчуваў, што з мінулай ночы ўсё пайшло не так, як ён на гэта разлічваў. Усё выходзіла горш, а можа стацца, што скончыцца і зусім кепска. Але ён не мог дапусціць, каб пасля столькіх пакут, І намаганняў усё скончылася няўдачай. Ён адчуваў, што павінен да апошней магчымасці супрацьстаяць абставінам так, як бы ён супрацьстаяў немцам. Не падвялі б сілы, а рашучасці ў яго хопіць. Хвілін 20 яны ляжалі ў рові не сказаўшы ні слова. І ён не мог знайсці ў сабе сілы, каб загаварыць і назначыць назіральніка. Ён толькі ў думках паўтараў сабе, што зараз, зараз трэба кагосьці назвать. Хоць усе яны былі дарэшт знясілены, але адзін нехта павеінэн быў ахвяраваць адпачынкам і вылесці наверх, на ветры і стужу, каб не даць ворагу застігнуць знянацку астатніх. «Трэба паназіраць!» Нарэшці сонна вымовіў Ивановскі і перачакаў нямоў маўчанне лыжнікаў. «Суднік! Вы!» Суднік приваліўся спіной до да снежной стяны, трымаючы на коленях набиты пілавіннім рэч мяшок со своим далікатным грузам. Было падобна на тое, што ён спаў, Голова яго у мокрым капюшонью была взвешана долу, в очи прикрыты. «Судник!» — знов гукнул лейтенант. «Зараз, зараз...» Ешчэ трохи шчакавши, баяц рыуком выпрымився, сел раунней. Пасля абапёрся на руки, устал, и резко хиснувшися, ледзьві не павалився знов. «Тиха! Бутэлькі!» — спалохався лейтенант — И гэты сполох разом вывел его со стану неотшепной санливости. Покинувши лыжи в низе, судник узлез на высокий крутоватый брус твер трошки сбоч от бойцов и залё за им, белым пластом на свежем снезе. Як там? Идуть, Идуть, И конца не видно. Ну, вядома, яны будуць ісці, не, буду не чакаць же ім, калі ён пярэйдзе на той бок шашы, каб знішчыць іх базу. У іх свае мэты і свае задачы, напэўна, супрацьлеглаы ягоным задачам, і ён падумаў добрае, што паблізу няма іх стаянак, інакш бы ён нядоўга праседзеў у гэтым сховішчы. Напэўна, мінула каля гадзіны, і Івановскі прахапіўся ад сціужы. Разгарачанае тэла Почал пробирать мороз. Усея прочь судника на брустверы нерухомы ляжали бы неживые, и он, подумавши, что так легка можно померзнуть, крыкнул «Не спать! А ну, сесть и усим!» Сёй той заварушился. Лукашоу сел мутным адзнямоги поглядом, обвёл снежное сховища. Пивоварыв не кранулся нават со зручного снегового места. І он спаў. І тады летайнант рашыў, што, мабыць, трэба ўсё ж некалькі хвілін паспаць, інача іх просто не скранеш з месца. Можа за 30-40 хвілін не замерзнуць. Праўда, у такім выпадку сам ён заснуць ужо не меў права. Немалым намаганнем, выкліканым блізкай навіслай над ім небяспекай, Іванаўскі адгнаў ад сябе тягучую дрымоту і устаў. Яго даўна не пакоіў Хакіму, але толькі цяпер з'явілася магчымасць агледзець байца, і летэнант хістаючыся падышоў да параненага. Як ён і баяўся, байцу было кепска. Мабыць, усё яшчэ непрытомны, прытомны, ён нерухома ляжаў на лыжах, туга загорнуты ў абсыпаную снегам палатку, прастесную адтуліну ў якой Праглядвау ягу белый с синим отценнем твар. От частого короткого дыхання краи оттулены гудка заинели, И дробные снежинки, з зих, Адразу ж расставали на мокрых щоках Хакимова. И он был у гарачцы. Схилившися над бойцом, лейтенант тихенька покликау ягу, але той ніяк не реагавау на ягоны голоса толькі часта, напружана, дыхаў. Некалькі хвілін ён сядзеў над параненым і сумняваўся ў правільнасці сваёга рашэння, якое асуджала Хакімова на гэты пакутны шлях. Можа сапраўды лепш было пакінуць яго ў якім-небудзь ташку, пачакаць, калі вернецца група, але тады з параненым Тба было б пакінуць і яшчэ кагосьці, А на гэта лейтенант згадзіцца не мог, і без таго з дзесяці чалавек іх засталося ўсяго пятёра і перад гэтымі пяццюся ўскладнялася іх галоўная баявая задача, дзеля якой яны хоць і са спазненнем даклыпалі сюды. Цяпер трэба было перайсці шашу, але як гэта зрабіць на вачах у немцаў, Леттенант просто не мог даўмецца. Думка аб гэтай шашыні выходзіла ў яго з галавы і ён хутка ўстаў. Хакімову ён нічым не мог памагчы, а пра задачу ён просто не мог не думаць. Ён уваткнуў у гурбену лыжы, і хістка, ступаючы ў снезе, полезс на бруствер да судніка. Тут было ветрана, і холоднейчым урове, затое адкрываўся шырокі кругагляд на поле, з абодвюма канцамі шашы сярэдзіна, якой хавалася за вяршыней пагорка. Там жа знікаў і роў. Па той бок шашы, месцамі блізка падступаючы да дарогі шырока разбегліся хмызнякі і пералескі, а трошкі ў баку ад прырэчнай лагчыны цямнеў знаёмы хвойны лясок які так вераломна сустрэл іх аднойчы. Лейтэнант выняў з запазухі карту, зоріентаваўся. База на ўмысленне была пазначана на яго карце, але ён і без таго цвёрда памятаў яе месца на паўночным мыску, невялікага надрэчнага лесу. Цяпер, знайшоўшы на карце гэты пагорак, лейтенант убачив што базу и яго разделяла усяго яких полтора километра не больш. зно стало до да болю крыўдно так гэта было близко и так недоступно прозгатую проклятую шашу ён мусил марнавать увесь день целый день покутывать о дня пэўности иистюжа разом с судником Івановскі пачаў назіраць за шашой, на якой на працягу нядоўгага часу выпадалі невялікія перапынкі ў руху. Ішлі ў асноўным грузавыя, крытыя і з адкрытымі кузавамі машыны самых розных марак, відаць, сабраныя з усіх краін Еўропы. Большасць іх імчалася на ўсход да Масквы. І раптам, Лейтенант подумал, что, коли не усим и не с то, напевно, хоть бы с адным двума варто паспробовать, скорыставши Роу, перебраться, те расшашу, во всяким выпадку за день, ён бы там нечто выглядел, разведал, склау бы план деяния, а, як стямнела, перевел бы на той бок и усю группу. Гэтая думка адразу надала яму бодзёрасці і выклікала дадатковыя сілы для дзеяння. Ён споўс з бруствера нягучна, але энергічна гукнуў лыжнікам. Пад'ём, паскакаць, пагрэцца ўсім. Ну. Краснокутскі Лукашоў адразу падняліся, ляскаючы сябе па стёгнах, замахалі рукамі. Лукашоў расштурхау асалавелага со сну пиваварова. «Грэцца, грэцца, – настойвау лейтенант и тут же припомнил найлепшую для подъему команду. «Ану, снедать! Лукашоу, даставайте консервы, усим по два сухары!» Лукашоу санлива, вздрыгваючи, дастау с сумки некалькі сухаров и банку рыбных консервов. Лейтенант со скрыпом распарол ножом яе бляшаное дно, и они ножами и лыжками узялись выскребывать мерзлые ковалки рыбы. Но, ну, як, пивоварчик, наспався?» Штучно узбадерным тоном запытався лейтенант. «Да так, кемарну трохи?» «Что ж ты, прыстаў был, га! прытаміўсяварыш лейтенант просто адказаў баец а я думаў ты мацачок з лёгкай жартонасцю заўважыў лейтенант а ты вунікі подбіўся я ён не апраўдваўся і не ныў выгляд ягоны цяпер пасля кароткага адпачынку быў сарамліва вінаваты смууглявыя шчокі сасну гарэлі амаль Дитячую чырванню. Подбився, зласьлива передражнив яго Лукашо. Что это тебе? У мамки? Тут того, отставака горшчым забиты. Забиты, что? Забитому силы не треба. А тут во, пухеры на руках адвяровки, показаў Краснокутске свае распухлые червоные долони. Яму вядома хапила за минулую ночь. Але кому не хапіла. І яшчэ невядома, што ўсіх чакае наперадзе. А то вунь сааччки ранейшым раздражнным тонам працягваў лукашоў. Не то змыліся, не то заблудзіліся, а тут за іх аддувайся. Ён меў на увазе дзюбіна з зайцам, аб якіх таксама ні на хвіліну не забываўся лейтенант забітым усё было зразумела. Вельмі трудно, але ўсё ж зразумела было з Хакімовым. Старшыаш з зайцам зніклі ў начным шляху, быццам праваліліся скрызь зямлю, тихоха, б і загадкава. Дообрае шчакалі просто. А то як бы не гэта самае, Бурчў лукашоў строга і заклапочына, пазіраючы ўздоўжрова, і лейтенант зразумеў, на што намякаў сержант, але таго, што ён меў на ўвазе не павінна быць. Івановскі не хацеў дапусціць і намёку на думку, што старшына Дзюбін быў здольны на здраду. І тым не менш ён быў поўны няпэўнасці, як не думаў, Не мог заразуметь, куды пропали гэтае двое з ягой без таго невеличкой группы. Ашче немцаў следам провядуть, простадушна азваўся Краснокуцки. А што, лыжня пад носам, гани, не дедагонеш. Все можа быть, змрочна пагадзився Лукашоу. Хопить вам, умяшаўся Ивановске, старшана не таки, не той чалавек. Лукашу жаваў сухар и ўсё узираўся ў канец рова. Чалавек, допустим, не той, а ўсё можа быць. У нас ў 109-м таксама, такі бравы капитан был, ўсё оборону ладзиў. А наладзиў, а казалася, не ў той бок. Немцы паявіліся першым и падняў руки. «Ну гэта вы кінці!» Прошуча оборвал яго Ивановский. Дюбин не капитан, гэта точно. И пасля трэба больш Лукашоу людям верыць. Вам же вы верыць? А, да кто я? Чему вы думаете, что Дюбин горши за вас? Бо я тут, а яго няма сапраўды Саправды, логика яго разважанне была необвержной запярэчыць яму было цяжка. На самай справе ён жыву не адстаў хоць і быў замыкаючым і яшчэ не даў адстаць півааваыу які цяпер сядзеў побач і хутка аблізваў лыжку. Увогуле лукашоў меў рацыю але Івановскі чамусь не хацеў осуждать дзюбіна хоць і апраўдваць яго таксама не было як. Консервы яны худка да елі, пасядзеўшы гурбіне да грызлі сухары. Ивановскі схаваў лыжку ў кишэню. «Сяжант Лукашоў, ёншым тоном, — сказал лейтэнант, — заставайціся старшым, я пайду. Трэба трохі разведаць. Усім быць тут. Можна адпачуваць. Назірання кругавоя. хутка вернуся. Што неясна? Ясна, ясна. — С готовностью отказал Лукашоу. И кабуся в норме, глядите Хакимова. Все будет сделано, лейтенант, да гледим. Так, пивоварчик за мной. Я? Здивился пивоварау, а лепамарудивши пачал торопка уставать. Берите лыжи, остатнее, и потопали. Лукашоу, подмените судника, небось закачанел там. По глыбокім снезе, якім месцаміходив до да пояса, яны пайшли до да шаши, лыжы неслі ў руках. Роу час ад часу урабіў невялікія завароы, выходзячы з-за якіх лейтенант засцярожліва пазіраў наперад. Але ў рові и поблизу, здаецца, не было нікога. рабрыстые снеговые гурбы на дне ляжали някратаныя. Нарешце, Стаў чуваць глухі вуркат дызеляў. Павеяла ледзь прыкметным насцюжным ком бензіну, і яны падышлі да шашы. Івановскі высунуўся за голаг гліністага выступу ля павароту і тут же адскочыў назад, зусім блізка. У канцы шырокага разрэзу рова Мельганул автомобильный кузов накрыты надутым на ветры брызентом, пасля яшчэ и яшчэ ишла доўгая колона, у некаторых открытых машинах, Каля кабін відаць были настырчаные постати немцаў у зялёных шинялях. Мяркуючы по их выгляде, им здорово таки допёк русский мороз, и седаки не дужа оглядывалисься по боках. Летенант, махнул рукой притихлом у сзаду пивоварову и по краегурбины узлез на откос вяомма он был далее от того как спадзяваться на хуткую удачу, на назручный для пераходу момант але ўсё ж такого у партага не шанцунку, и он не чакал Моцна замёрзшы на ветры ён ледзьве датрываў, пакуль прагру каталі на дарозе машыны. здавалася, паблізу нікога больш не было, але толькі ён высунуўся з-заўмерзлых, на брусвер камякоў, як зноў убачыў непадалёк немцаў. Іх было трое, гэта былі сувязісты. У той час, як один узлежши на слуб, корпався там с проводами, двое інших за паратами сядели на узбочине дороги, видать, ладили сувесь. За их спин тырчали стволы винтовок, на земле лежали скрутки проводов и некие инструменты. Правда, занятые своей справой, немцы не звертали на іншие уваги, але ведомы не так, каб не зауважить двух русских, калитые под ях носом надумаюць перебягаць шашу. Значит, са трэба было чакать. И лейтенант паныла ляжаў на мерзлых, присыпанных снегам лыжах и не адрываў вачей ад шашы. Было вельмі студёна, мерзли ноги. Параненая сцягно болела усё больше, гэты боль Усё часцей звяртаў на сябе яго ўвагу. Рух машын на шашы ўжо некалькі разоў то аднаўляўся з найбольшую шчыльнасцю, то заціхаў трохі, і тады паяўляўся разрыў на кіламетр ці больш. Разы два выпадаў больш-менш зручны момант, каб перабегчы на той бок, але немцы ўсё яшчэ корпаліся ў сваёй сувязі. Летенант тры разы даставаў важкі кубік танкавага гадзінніка, які апошні раз паказаў палову 11. Сувязісты не ішлі. Мінула якіх паўгадзіны. Пакуль той, што сядзеў на слупе, нарэшце злез на зямлю, і лейтенант падумаў, што можа, цяпер яны пойдуць. Але немецвалюхаста перайшоў да наступнага слупа і, начапіўшы на боты свае сярпы кошки, зноў палез у гору. Утрох яны там аб чымсь размаўлялі, але вецер адносіў іхнія галасы ў бок і лейтенант не мог нічога ўчуць. Так цягнулася бясконца доўга. Іванаўскі пачаў ужо азірацца, шукаючы, дзе якое болей зручнае месца, Як раптам убачыў, што каля двух немцаў на узбочыні, паявіўся і трэці. адкуль ён узяўся тут, было невядома, напэўна, заслонены ад яго пагоркам, сядзеў дзе-небудзь непадалёк ад дарогі. Летенант адчуў на сабе лёгкія дрыжыкі ад таго, што так блізка быў да бяды. Калі б ён наважыўся, перабегчы шашу, Дык напэўна, налез бы на гэтага небачанага ім немца. Між тым немец прысеў над апаратам, аб чымсь перагаварыў з астатнімі і махнуў рукой таму, што сядзеў на слупі, і той пачаў не нетаропка злазіць. Пакуль ён злазіў, гэтые трое усталі, разабралі свае сумкі і скрынкі і пайшлі ўздоўж па дарозе. На гэты раз яны спынеліся значна далей ад дрова на слуп ніхто ўже не палез, і літынант зірну упроті леглы канец шашы. Цяпер, мабыць, трэба было рашыцца. Ён жвава спаўс па адхоні на дно рова, павярэдзіўшы набалелая сваё стягно. Півавараў ў скочыў знаседжынага ў снязі месца Івановскі моўчкі кіўнуў яму, і яны, прыціскаючыся да крутога боку адхону, хутка прайшлі парові ўніз. Тут іх ужо лёгка маглі заўважыць з дарогі. Летенант упаў за снегавую хрыбціну, уціснуўся ў снег. Побач спрытна закапаўся ў снег півавараў, апухлы ад ссцюжый бяссонніцы хлапечы твар байца знеррухомеў у найбольшай увазе. Час ад часу. Летнант перахопліваў яго ўстрывожаныя запытальныя позіркі. Лежачы на дні рова, баец нічога не бачыў і ва ўсім спадзяваўся на камандыра, які прымаў сяпер рашэнні, што так многа значылі для абодвух. Але адсюль ужо і сам летанант нічога не мог убачыць і змушаны быў спадзявацца на слух, якім старанна разбирал усе все разрозненные изменливые гуки что долетали дороги ведомо это был не самый надейный способ з усіх магчымых для пераходу але іншого у его не засталося до чакавшийся коли гул дызеил на шаши трохи ослабня и не зловивший поблизу яких новых гуков ивановский сабе давай и ускочил на ноги Праз некалькі скачкоў па глыбокім снезе ён дасяг прыдарожнага канца рова, выглянуў з яго, на шашы сапраўды было пусто, хаця На дальний погорок ян просто не паспел глянуть. Ян с шаленым импэтом выскочил на наезженое полотно шаши и размашиста соскочил з яго у снег на дно наступнага адреска рова, бегучи. Ян с задавальненнем учу за собой стомленное дыханье пивоварова и з усея силы кинуся да уже недалекага повороту рова. Праз некалькі крокаў, однак... Зноў пачуў напружанае завыванне матораў і ўнутра сцяўся, чакаючы крыкаў, або можа, стрэлаў, Але ўсё ж ён паспеў схавацца за паваротам. Півавараў схаваўся трохі пазней. Івановскі, азірнуўшыся, згледзеў, што машыны, Паявилися на секунду, пасля таго, як боец упал за поворотом. Машины промчались, не сбавляючих уткастей, и он упершиню зараноку вздыхнул с палёгкой. Фу! Чорт! Або два хвилину отдыхваляся, пасля Ивановский праустал на коленях и агледился. Сдаецца паблизу был некий хмызняк. Рэдзінкая яго вяршалля месцамі тырчэла з-за высокага бруствера, і літынант з байцом расслаблена пайшлі парове. Далікавата ўжо адышоўшыся ад шашы, яны спрабавалі вылісті ў поле, і на наздзявлення камандіра півавараву гэта хутчэй. ахудчэй. Літынант з першай спробы Добрауся только до да сяредины отхону и, паслезнувшись на крутизне, спауз до да самого низу. Зноў вельми заболела стягно. На гэты раз и он не захотел душить у сабя стогны и пивовару азернувся на брустверы, кинувши у ягу бок вострый недоуменный позерк. Ничего, гаусе у парадку. Ивановский собрауся с духом, Переадоли у боль, боец подаў командиру лыжную палку, З яе да помогай той нарэште перевалився тираз бруствер. Так, теперь на лыжы. Тут, напевно, уже можно было исти каля рова. От дороги прикрываў бруствер, и, неблага, хаваў хмызняк. Справа и воддаль шарэла вершалля хвойничка, іх сёння чакалі ўдаы або няшчасце слава або можа смерці. іх лёс